0: 好，刚才读的这一段《堂口传奇》呢，是介绍了大八头、二八头。接着呢，下面介绍三八头。和大八头、二八头相比，三八头呢，算是一个文质彬彬的知识型阿宝。阿宝就是骗子吧？这个人是知识型的，他天文地理啊、阴阳八卦啊，没有他不知道的。他还熟读《论语》啊、《孟子》，还出口成章，文采斐然，就是是个读书人。这种道貌岸然、披着人皮的狼才是最可怕的，因为这种人看起来像好人，对不对？三把头1 9 3 0年跟了祖爷啊，又往后推了两年吧。1 9 3 0年跟了祖爷，在此之前，他就是一个乡下的算命骗子，懂一些理论，擅长出签。什么叫出签？是吗<吧>？如果是打牌打麻将，出签就是作弊，对吧？算命当然也要作弊了，不作弊的话，你有的东西你算不出来，是不是嗯。所以他擅长出签。有一天他进城行骗，嗯、出签也是黑话吗？书签不是黑话，在赌博上面就就叫书签，出老钱。有一天，他进城行骗，吃到祖爷的地盘上来了。就是说，这个三把头当年啊，他自己就是个算命的，但是他在外面算命，没有到城里来。可是你一旦来了城里，这是我的地盘，你知道了吧？嗯，在我的地盘上算命，那不就是抢我的生意吗？嗯，所以吃到祖爷的地盘上来了，竟敢在街头挂摊算命，大半头建议祖爷切了他。祖爷说：“看看再说。”就是大把头的意思是杀了他。祖爷说：“看看再说，不一定要杀，对不对？”祖爷派了几个人去探他的深浅。几个小脚回来说：“小脚就是小骗子，这个小子出千出的漂亮，老百姓都被骗了。就说这个人算命是有一套的，有本事，老百姓都被他骗了。”祖爷决定亲自去会会他。到了他的摊位，祖爷一看，这个人也就是二十出头，一个小白脸，穿着长衫，风度翩翩，算起卦来口若悬河，很会说嘛，读书人嘛。祖爷就故意给他漏洞，让他出签。就是我这一行的老大，我知道你是干什么的，对吧？但是我有意的，我说是钻进你的洞里，有意的让你骗我，这叫故意让他出签。这个小子还以为遇到一个大袍子呢，东扯蛤蟆，西扯蛋的，一通白话。祖爷连连点头，最后祖爷给了他几块银元，说：“我今天带的银子不多，你跟我回家拿吧。正巧看看我家的宅子，条条风水，我定当重谢。”好，我给了你两个银元，表示我相信你，对吧？那么我家的房子你给我看看，房子好不好？看来我还有钱给你，知道了吧？三把头赶紧收了摊，乐呵呵的跟着祖爷回家了。结果可想而知，一进门就被几个小脚给绑起来了。大把头上去就是一个巴掌，你他妈的拉屎也不找地方，就是你居然到我的地盘上来抢东西，是吧？拉屎也不找个地方。三把头被打得眼冒金星。但是他心里清楚，绝对不能承认自己是骗子。就是三把头这个时候被打了，他也没想到打他的人是同行，他以为是被骗的老百姓，是不是？那你越打我越不能承认我骗你，我一定要咬齿的说我没凭骗，是不是？所以他不能承认自己是骗子，他沮丧的说：“先生，这是何故啊？我乃一小小的算命先生，来跪地就是求口饭吃，不知道哪里冒犯您了。”站在一旁的二把头再也忍不住了，上去踹了他一脚，然后用手啪啪的扇他的后脑勺。你再装，你再给老子装！三把头含着泪说：“老爷饶命啊，小的就是个算命先生，如果算的不准，小的退钱。老爷别打我啊！就说如果你认为我算的不准，我退钱给你就算了，你也别打我嘛。我上有七十老母，下有三岁孩子。”二把头对大把头使了个眼色。大把头拔出腰间的宰猪刀，走到三把头面前说：“我现在就割下你的舌头，我再让你装。”三把头哭着对祖爷大喊：“那位老爷，您倒是说句话呀！小的给你算的不准吗？刚才不是好好的吗？老爷，就是不是祖爷喊他来的吗？就说你倒是说一句话啊！我刚才算的不是好好的吗？难道不准吗？”祖爷一挥手，大把头拿着刀推到一边。祖爷走到三把头身前，伸出大拇指说：“兄弟，真有尿性。”这个话呢，我们在电影里也看到过，“真有尿性”，就是说你有种，居然这样打你，你都不承认，是不是？有种！三把头一惊：“什么尿？”老爷就是他没听懂啊。祖爷点头就说：“人才呀！”三把头依旧在装糊涂：“老爷是说我吗？我就是个小小的算命。”祖爷一挥手，一颗飞钉打出去。好，祖爷这个人他有武功的，他扔钉子打得很准。后面会讲到他怎么学这个武功的啊？他是学后来才学会的，本来他也就是他刚出道，他也不懂这个。到了这个时候，就收三把头的时候，他的武功已经很好了。飞钉子，一颗飞钉打出，正中三把头的左耳，耳朵瞬间穿了个洞，给、就是、他这打了个洞，耳梢上的肉被打掉了一块。三八头疼得哇哇大叫：“老爷，我说，我说！”左爷大喝一声：“毕号啊，这是他们的黑话，就是、他们行内的话。毕号啊。薛家人其实就是问你你的叫什么名字？薛家人，窝饼这句话也是黑话，就是问你在哪里的。说徐州沛县，徐州沛县就是咱们江苏省啊，江苏徐州沛县就是刘邦就在那儿出来的嘛。沛县，大师吧，顶水疯子，看仔旺，这些全是黑话。大八头和二八头这一看，嗯，还是主角厉害，几下子就把这个小子搞定了。这一番对答呢，是他们阿宝圈里的黑话。别号尔是问他：“你真名叫什么？”窝饼是问他：“哪里人？”大师爸是问：“你的领头人是谁？就是你的头头是谁？”顶水疯子呢，就是没有组织的意思，就是我一个人干的，我没有组织，没有领头人。康仔是问他干这行几年了？忘就是三，就是我干这个是三年了。还问他劈党否？是问他你有没有杀过人？主爷看上了他的口才和胆子，尤其是那副装腔作势、死不认账的做性，更让主爷感到这个人人才。就是如果这个人归我了，将来他也是这么优秀，是不是？所以觉得他是个人才。主爷笑了笑说：“跟我吧。”就是刚才问你，你有没有组织？你不是说没组织，你一个人出来混的吗？跟我吧。先前听主爷问的那几句黑话，三霸头就已经明白了，这是同道中人啊，而且还是个高手。这些年，三霸头一直是单兵作战，虽然能解决温饱，但是总是不得志，就是他只能骗到一点点钱解决温饱。他背后没有人，也不敢做大的。现在终于找到组织了，三霸头就这样跟了主爷。当然，那时候他不是三霸头，后来堂口的老三就是以前的老三，三霸头病逝以后，他才升为三霸头。就在主爷的手下，这么多人，其实一个霸头去世了，或者说。被杀了啊，都有可能，这种情况下总得有一个人来顶替这个位置吧。所以呢，从剩下的人里挑好的人继续做霸头。所以他收归了以后，是后来等到老的三霸头死了以后，他才晋升为三霸头。相比以前的三位霸头，四霸头给人的感觉总是闷闷的，不爱说话，但是他却是整个堂口的技术军师，用现在的话就是理工科的人才。在做局前，尤其是做大的扎飞局啊，准备起道具来都是他来的。他能把朱砂和黄磷按一定的比例调和，用这种调和的技能画符啊，这个符在黑暗中能闪光，就是朱砂和黄磷啊，这调了以后写字，写上来的字啊，夜里会发光。那个时候不是没电灯啊，什么东西吗？是吧？那个时候电灯有了，但是一般人就用不起，只有那些高级的军官啊，还有领领袖、领导人物才会有啊。他能用白矾调配出奇特的药水，站在这种药水的纸上写字，写完以后什么也看不见，但是用火一烧，纸变黑了，字就出现了。听大家讲，四把头是祖爷从日本人手里抢过来的，而且一度被当作接班人来培养，而且祖爷还亲自为他做媒，给他找了一个神通广大、长相俊美的女阿宝做妻子，真是羡煞旁人。就是这个四把头。是一个人才，懂得这么多飞术，会写那些会会发光的字啊什么的，你能骗人的吗？而且收归了以后，还帮他做媒，帮他娶了个老婆。怎奈人不如天算，后来很很多变故，导致四把头精神受了巨大的刺激，整个人都消沉了。五把头与三把头属于同一类人，也是知识型阿宝，据说精通风水、面相、天象，也不知道真懂还是假懂。反正我入行以后，这个我不是1948年才入行的嘛。反正我入行以后，有好几次都看见他站在山顶仰望苍穹，苍穹就是天啊，天不是看着像个锅吗？仰望苍穹，很入神的样子。他最大的能耐就是能把全国的龙脉分毫不差的画出来。什么叫龙脉？其实就是山，因为咱们这里的山有的时候是一就那么一个山，但其实真的到了山区的黄山是连在一起的嘛。对吧？那叫三脉是不是？那有的三脉它是，有人传说那是龙脉，就是那地方是好的地方啊。就当然这也是说说的。每一次做风水局之前，祖爷问到哪儿，他都能达到哪儿，为堂口每一次的风水局奠定了坚实的理论基础。就是五八头这个人很了不起，有水平。六八头人称疯子手，疯子是黑话马的意思。据说这个绰号是祖爷送给六八头的，因为六八头轻功好，平日里负责联络线人，就是这个人轻功好，跑得快，所以呢要联络内部人啊，就他出马。黑道公关和做局前的踩点工作就是他来做，就像一只不知疲倦的马一样，由此得了一个疯子手这样的外号。疯子不是马吗？疯子手的武功高强，擅长轻功与综合拳。说到轻功，其实不像传说中那样悬了。比如说这个武侠小,小说里的轻功，一蹦几丈高，其实不可能的。什么一去二三里啊，离地四五丈，那是孙悟空，那不是凡人。只要是人都有重量，都要遵循地球的引力。所谓的轻功呢，是比别人一般人腿脚更利索，跑得更快，而且上树啊、爬墙啊更麻利。一般的练法就是腿上绑沙袋。现在自己腿上绑个沙袋，这样重嘛，是不是？然后每天坚持跑步，或者从一个小坑往上跳，随着沙袋重量增加，人的承受能力越来越强。这样苦练几年，一旦把沙袋去掉以后，整个腿去掉了这个重量，跑起来脚下生风，整个人就有很轻飘飘的感觉。所谓的少林七十二艺中有对轻功的练法的专门记载。疯子手的轻功的确很好，两丈高的墙，他脚下运功，一个助跑，脚尖划过墙面，手再一拉一挂，两脚再一提就翻过去了。两丈高有多高啊？多高？一丈不是三米多吗？呃，一层。嗯，对吧？不是不止一层的，两层楼高。就这么高的墙，他一跳，手再一拉，然后再一窜就过去了。另外，他对自己的那一套祖传的综合拳也做了变通，加入了洪拳的刚猛。洪拳前面提到过啊，就是他们这个门派最初就是洪拳发展出来的嘛。祖爷常说，疯子手是个武学奇才。疯子手生于民国十年，就是民国十年， 1 9 2 2年出生的。民国十年，其叔叔王亚交，斧头帮的骨干。听二把头说，疯子手跟祖爷时才14岁。祖爷拉他入会是看中了他背后的社会关系，就是说，有的人像大把头和二把头，大把头加入是因为他敢杀人，二把头加入是因为他胆子大。那么到了这个疯子手呢，其实原因不是因为他自己本事有多高，当然他本事确实不错啊。真正的原因是什么？他的叔叔是斧头帮的骨干，如果把他拉到手的话，那么斧头帮就是我们的帮，我们的朋友了，是不是？就为了这个关系，社会关系。这部书到后来会讲到他怎么样拉这个人入伙的，就都会讲到啊。就之前先做了一些大概的铺垫。最后一个霸头就是七霸头，他有个外号“仙人手”，他入行最晚，在所有的霸头中资历最浅。以前呢是二霸头手下的小脚，就是二霸头手下的一个小人物。由于心狠手辣、炸飞技术高超，在1948年我入行之前，他刚刚由二霸头推荐上了堂口的七霸头。新人手长得贼眉鼠眼，看人时眼珠子滴溜溜直转。这些霸头们都很厉害，堪称人中龙凤。但是你别忘了，他们都对祖爷俯首贴耳。祖爷多厉害，你就知道了吧？就是作者在这里介绍了七个霸头都是这么厉害，最后是要告诉你祖爷更厉害，因为这么多人都是祖爷能管得过来的人，是吧？嗯、那么。在这里呢，作者就是花了一点笔墨，大概的介绍了一些人。这里面讲到的这些事儿、啊，后面都会有详细的描写，因为这小说在后面还会细细的讲到这些过程。我在风雨飘摇的季节加入堂口，因为那段时间国共对战，好、啊，抗日战争结束以后，国民党和共产党对战打仗，后来最终不是共产党胜了吗？我们新中国就是共产党建立的吗？因为那段时间国共对战，各大堂口的生意都不好做。就是打内战的时候，大家都忙着打仗，谁来算命啊？各大堂口生意都不好做，尤其是解放区，就是共产党已经打下的那片地方叫解放区嘛，很多堂口都跳场了，就是说不干了。北方阿宝开始走风，窜到南方来抢生意。就是当时共产党慢慢的从西边开始打起来，然后打到把北方给吞下来了，然后再一步一步往南打，最后不是打过长江嘛？在1949年那年打过长江，我们这里就解放了嘛。先打北方的是不是？那么在那段时间，北方已经打下来以后，在解放区，骗子是骗不到钱的，因为那个地方他们就是在共产党的管理之下，没有骗子什么事所以呢，这帮阿宝都到南方来抢生意。主爷为这个事情专门召开了几次堂会，以应付阿宝圈日益混乱的局面。新人入行以后是需要老的人来带的，就是收了一个徒弟，这个徒弟他什么也不懂嘛、啊，要交给一个成熟的人来带他，叫老的人来带。阿宝的队伍有着森严的等级制度，由高到低依次是什么呢？你看啊，就像到了这个读书人那里一样，最高的是大学士，然后榜眼、探花、翰林、进士、举人，这个都听过没有？哦，就是。古代你读书，读书以后你先考什么？先考秀才，秀才就是地方考试，你考考上了叫秀才，然后去考再考考举人，啊，举人考上了以后，那再高最高的一步就是状元什么的嘛，那比状元差一点不就是探花嘛，什么，对不对？然后再上去以后，你就被分为大学士。大学士不是考的啊，就是皇帝认为这个人不错，有水平，好分为大学士。所以在他们堂口里面，骗子里面也有高低，但是不是以文采来考的。他们最由高到低依次是大学士、榜眼、探花、翰林、进士、举人。大学士呢是一个地方的最高首领，对外称呼是大师霸，祖爷就是一个大师霸。这个称呼是身份和地位的标志，道上的人一听就知道，嗯，会给几分面子。不同地方的阿宝在江湖上碰面，如果搞不清辈分呢，年龄小的往往对年龄大的人称他为大师霸，表示对长者的尊重。第二等级是榜眼，也叫霸头，就是我们前面说的是霸头啊，就是第二等级，也叫榜眼。以前阿宝们都要从初级的秀才做起，需要举人来带。但是辛亥革命以后，就是到了民国嘛，阿宝群体四分五裂，很多规矩都变了。左爷把自己的堂口兄弟的等级给取消了，除了大师霸，第二等级就是霸头，剩下的人都是小脚。就是刚才说的那么多级别啊，是以前的事儿。到了祖爷管的时候呢，就没有那么多级别了，就只有三个级别。第一个就是他自己大师爸，第二个是霸头，剩下的都都一样，不再细分等级。这是祖爷的管理方式。小脚们入行以后都要跟一个霸头，至于跟谁呢，那就由霸头们自己挑。就是啊，来了一个新人，你们谁去管他，谁去带他，就让霸头们自己挑。每一个霸头都有自己的绝活，他看得出你是不是那块料。是不是适合他的那份活比如说，大把头是一个杀手，如果新的人胆大好杀，他一定会说来跟我，对不对？二把头擅长扎飞，是装神弄鬼有天赋的人，如果有了谁装神弄鬼有天赋的话，他必定就选了。三把头是真才识学型的，如果你不读书不识字的话，他都不会要。其余几个把头也是一样，都是选人来教的。当时七个把头反复观察了几天，所有的新人都被选走了，就是我一个没人要，没人愿意带我。就是这个作者啊，没人愿意要我。最后祖爷指着我说：“这个没人要吗？”所有的把头都不吱声。过了好一阵子，二把头打了个哈欠，挠挠脑袋说：“跟我吧，是没人要的，反、啊、正你也没人要，跟我吧。”我其实不愿意跟他，他跟正常人不一样，只有九根手指头。每一次看到他那个光秃秃的小拇指啊，我心里就冷飕飕的。心里虽然这样想，但是还是急忙给二把头跪下来说：“谢二爷，就是他是老二嘛，叫他二爷，谢谢二爷。”是和二把头对我说过：“说你长这个德性，又丑又笨，难怪别的把头都不要你。但是我觉得祖爷挺喜欢你，你们这些新入行的小脚，祖爷骂的最少的就是你。也怪了，二爷我就稀罕你，就是我就喜欢你。”经过一段时间的磨砺和锻炼，我们这些新人开始学习六字真言，就是行骗心理学的最高境界。这是由祖爷亲自来教的。六字真言是什么呢？省敲打千容卖，这个当然是他们的黑话了啊。六字真言出自《江湖秘本阴要篇》，阿宝门行骗靠的就是这六个字，能把这六个字运用的炉火纯青的，那是鬼才，能左右逢源，无往不胜。